0: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarnie. Dnes vám približíme knihu kardinála Roberta Saraha v rozhovore s Nikolasom Diatom Sila ticha, titul proti diktatúre hluku. Vážení poslucháči, vítam v štúdiu Radia Lumen, šéf-redaktorku vydavatelstva Lúč, Ano Kolkovú. Vyšla kniha pod názvom Sila ticha proti diktatúre hluku, autor kardinál Robert Sarach v rozhovore s Nikolasom Diatom. Veľmi by som bola rada, keby si predsa našim poslucháčom priblížila túto osobnosť,
1: osobnosť kardinála. Kardinál Sarach bol pre mňa neznámý pojem, pokiaľ som sa nedozvedela od dosného pána Košiera, že vyšla vo francúzštine kniha Boh alebo nič. Boli to rozhovory kardinála Roberta Saraha s som diátom o viere. Titul ma hneď zaujal a začal som sa o knihu zaujímať. Nebolo ťažké sa pre jej vydanie rozhodnúť. Kniha vyšla v júni 2016 a k jej prezentácii sme pozvali priamo autora, otca kardinála Roberta Saraha. Bolo veľkým potešením, že prijal pozvanie a Slovensko naštívil. Na Slovensku strávil 40 dní. A boli to pre mňa nezabudnutelné dni, lebo ovplyvnili môj život, moje náboženské cítenie a aj myslenie. Jednak je to jeho kniha Boh, alebo nič, čo na mňa pôsobila vtedy, ale aj jeho osobnosť. Bol to človek, ktorý sa nepýtal, kdo pre ňo príde, kdo mu to zaplatí. Nič. Jednoducho vystúpil z lietadla a stál v príjmacej hale na švechate v Rakúsku tak sme ho z fotografií poznali, prišli sme k nemu a sme sa teda zvítali. Štyri dni som mala tú česť žiť v odzovkách, žiť vedľa neho, lebo veľa času zase to nebolo, lebo sa dala presúval. Ale zažila som ho ako rozpráva, ako mlčí, ako sa díva, ako stoluje. Je to skutočný v mojich očiach svetec tá jeho skromnosť a pokora vyžarovala zo všetkých jeho gest, jeho pohľad, jeho úsmev. Je to dar od Boha, že naša katolická církev má takúto veľkú osobnosť tohto kardinála Roberta Saraha, ktorý je prefektom kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Aj sám svätý otec Benedikt, emeritný svätý otec v úvode knihy Ďalšej Sila ticha píše, že Môžeme veľmi ďakovať súčasnému svetému otcovi Františkovi, že na túto pozícii menoval tohto človeka, ktorý hovorí zmlčania s Bohom. Úžasné, úžasné. Keď sme sa dozvedeli na jeseň, že vo Francúzsku vychádza jeho druhé dielo Sila ticha proti diktatúre hluku, ktorá tiež vyšla vo forme rozhovoru s vatikanistom a spisovateľom francúzskeho pôvodu Nikolasom Dieatom, tak sme sa hneď začali tiež o túto knihu zaujímať a podarilo sa získať opätovne práva pre vydanie vo vydavateľstve Lúč. V čom je vynimočná táto kniha je to, že úvod tejto knihy v slovenskom vydaní je od emeritného sveteho otca Benedikta XVI., Originál knihy neobsahuje tento úvod, a to preto, lebo Benedict XVI po prečítaní francúzského vydania dospel k tomu, že sa ku knihe jednoducho vyjadri. A tak sme my došli na slovenskom vydaní k úvodu od Benedikta XVI, ktorý je, opäť je veľmi vzácny. a je to čest pre naše vydavateľstvo, že sme ho mohli v tejto vzácnej knihe publikovať. Tento úvod bol zverejnený vo Veľkonočnom týždni 2017 a zrejme tie knihy v iných jazykoch, ktoré výjdu, budú už tento úvod obsahovať. Ešte možno povedať, že kniha Boh alebo nič vyšla v 14 jazykoch na celom svete. A tých krajín mohlo byť aj 30-35, kde všade tá kniha vyšla. Vo francúzsky sa hovorí v v Afrike, v mnohých krajinách, lebo tam vychádzala v anglicky, v, v, vychádza v azijských krajinách. Takže skutočne to je svetový bestseller, ktorý má čo povedať každému človekovi na tejto zemi. A Sila ticha je kniha, ktorá akoby pokračovala k tomu Boh alebo nič. V knihe Boh alebo nič nastoluje zrkadlo tejto doby, pomenúvava problémy hovorí, keď sa vzdiali ľudstvo od Boha, tak zanikne, zanikne civilizácia, zanikne kultúra, ktorá nás tu drží. Neštíti sa žiadnych takých otázok, ako aj pedofilie, kňazov, rozhodovosti, novú párom rozvedeným. Taktiež problémom církvy sa venuje, pranieruje problémy, ktoré vidí, ale venuje sa samozrejme aj tomu, ako to riešiť riešiť sa to dá jedine s intenzívnením nášho vzťahu k Bohu. A v síle ticha pokračuje v tomto a veľmi zdôrazňuje, že, že naša modlitba sa nezlepší, náš vzťah k Bohu sa nezlepší, kým sa nestišíme. A nech to nie je ticho, že len mlčíme a nepočúvame vonkajšie v nimi, ale nech je to ticho s Bohom. A to vôbec nie je tak ľahké sa do toho ticha dostať, lebo keď sme v kostole a sme ticho, čo nám všetko blúdi mysľou, či mám už navarené, čo ma čaká v práci, čo moje deti a tak ďalej. Ale nech je to ticho, ktorému sa musíme priučiť. Ticho, v ktorom sme skutočne ticho a v ktorom prehovára Boh k nám. A o tom je tá kniha. Hovorí ticho a Duch Svetý, ticho a Ježiš Kristus, ticho a Pana Mária, Viete, čo strana, to hlboká myšlienka. Tam, tam sa ani nedá vybrať, čo je najfamoznejšie, lebo čo strana, z každej sa dá hlboko čerpať pre náš duchovný život.
0: V úvode knihy si uvedené dve básne. Ja vám zarecitujem jednu z nich. Ach, tá reč viesky, čo je vo mne. Ty než návrava vymyslených krajov, nárečie neviditeľnej rieky, duchovnej vlasti materínsky jazyk, ty slovo drahšie, než francúzština rodná. Ty moje ticho, len tebou vravím a po svojom si hudím. Tisíckrát ťa ospevujem pre potichu duše a počúvam tvoju zádrž ako organ víťazstva. Žán možen, pastviny ticha.
2: V 50. rokoch som prvý raz čítal listy svätého Ignáca z Antiochie. Osobitým spôsobom na mňa zapôsobili slová z listu Efezanom. Je lepšie mlčať a byť, ako rozprávať a nebyť. Lepšie učiť skutkami než slovami. Jeden je učiteľ, ktorý povedal a stalo sa. A čo urobil v tichosti, je hodné otca. Kto skutočne zachováva Ježišovo slovo, môže i v jeho mlčaní počuť, že má byť dokonalý, že má hovoriť skutkami a bude ho poznať podľa mlčania. Čo znamená počuť Ježišovo ticho a poznať jeho mlčanie? Z Evangelíi vieme, že Ježiš opätovne v samote prežíval v noci na hore, v modlitbe a v rozhovore s Otcom. Vieme, že jeho reči a jeho slovo pochádzali z jeho mlčania a len tam mohli dozrievať. Z toho vyplýva, že jeho slovo môžeme pochopiť správne len vtedy, keď vstúpime do jeho mlčania, keď sa naučíme počuť ho. V jeho mlčaní. Isté, aby sme vedeli interpretovať Ježišove slová, je potrebné mať vedomosti z histórie, ktoré nám pomôžu pochopiť danú dobu a jazyk. Samo o sebe to však nestačí na to, aby sme pánovo posolstvo skutočne pochopili v jeho celej hĺbke. I ten, kto dnes číta čoraz hrubšie vydania komentárov k Nakoniec predsa len sklamaný. Dozvie sa mnohé podrobnosti z Ježišových čias, čo je užitočné. I mnohé hypotézy, ktoré však nevedú v konečnom dôsledku k pochopeniu textu. Nakoniec cítime, že pri nadbytku slov chýba niečo podstatné. Vniknutie do Ježišovho mlčania, v ktorom sa zrodilo jeho slovo. Keď nebudeme schopní vstúpiť do tohto mlčania, budeme slovo počuť vždy len povrchne a nebudeme mu skutočne rozumieť. Všetky tieto myšlienky mi opäť prechádzali mysľou, keď som čítal novú knihu od kardinála Roberta Saraha. Sarach nás učí mlčaniu, mlčaniu spolu s Ježišom, pravému vnútornému tichu a zároveň nám pomáha pochopiť Božie Slovo. Samozrejme, že o sebe hovorí minimálne, ale predsa len nám sem tam dovolí nahliadnúť do svojho vnútorného života. Na otázku Nikolasa Diata: Uvažovali ste niekedy nad tým, že slová môžu byť obťažujúce, ťažkopádne a príliš hlučné? Odpovedal: V modlitbe. A v duchovnom živote som často pocitoval potrebu hĺbšieho, dokonalejšieho ticha. Dni v tichu, samote a pôste, keď jedinou potravou je Božie slovo, umožnia človeku budovať život na tom, čo je podstatné. Citované z odpovedí číslo 134 zo strany 96. Z týchto riadkov sa stáva viditeľný prameň, z ktorého kardinál žije a ktorý dáva jeho slovu vnútornú silu. Na jeho základe potom vidí nebezpečenstvá, čo ohrozujú duchovný život aj kňazov a biskupov, a tým aj samotnú cirkev. Na opravdivého slova nezriedka nastupuje bezduché táranie, v ktorom sa jeho veľkosť stráca. Chcel by som citovať len jednu vetu, ktorá sa môže stať súčasťou spytovania svedomia každého biskupa. Môže sa stať, že dobrý a zbožný kňaz, pozdvihnutý do biskupského stavu, rýchlo upadne do priemernosti a starostí o svetské záležitosti. Gniavený ťarchou zverených úradov, hnaný úsilím o vonkajší dojem, zaujatý vlastnou mocou, autoritou a materiálnymi potrebami svojho stavu, postupne stráca dých. Kardinál Sarach je duchovný učiteľ, ktorý hovorí z hlbky mlčania s pánom a z vnútornej jednoty s ním a tak má naozaj čo povedať každému z nás. Musíme byť vďační svätému otcovi Františkovi, že do vedenia kongregácie zodpovednej v cirkvi za slávenie liturgie, kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatostí, menoval takéhoto duchovného učiteľa. Ako pri výklade písma, tak aj pri liturgii platí potreba odborných vedomostí. Ale tiež tu platí, že odbornosť veľa nezaváži. Ak sa nezakladá na hlbokej vnútornej jednote s modliacou sa církvou, ktorá samotným pánom vždy znova učí, čo je adorácia. Kardinál Sarach je majster ticha a vnútornej modlitby a preto je liturgia v dobrých rukách. Vatikán, Veľkonočný týždeň 2017. Benedikt XVI. Emeritný svetý otec. Zvá, 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 zvá,
0: zvá, 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 Fragmenty z knihy vyberá Anna Kolková, číta Jozef Šimanovič.
2: Vnútorné ticho znamená koniec odsudzovaniu vášňam a túžbam. Lenže, tak ako nie je možné dosiahnuť duševný asketizmus bez telesného umrtvovania, je absurdné hovoriť o vnútornom tichu bez vonkajšieho ticha. Ticho je priateľstvo a láska, vnútorná harmónia a mier. Ticho a pokoj idú ruka v ruke. Ak je postmoderný človek zbavený hluku, zmocňuje sa ho hluchá a mučivá úzkost. Podstata zla spočíva v nepokoji a nervozite. Nedokážeme čakať ani zotrvať v tichu. Ľudstvo sa musí vzoprieť v diktatúre hľuku. Čo sa stane s naším svetom, ak nebude vyhľadávať tiché miesta? Na dosiahnutie duševného oddychu a rovnováhy je potrebné ticho. Bez neho niet života. V tichu sa rodia a zjavujú najväčšie mystéria sveta. Veľké veci v ľudskom živote prežívame v tichu, pred očami Boha. Potreba stále niečo hovoriť, že nie radorečného človeka k povrchnosti, Zdaluje ho od Boha aj od akejkoľvek zmyslplnej činnosti. Táraj je povrchný, márnomyselný a najmä nebezpečný človek. Tí, ktorí rozkladajú rodinu, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Moderný človek sa krúti v pekelnom chaose, ohlušuje sa storakými spôsobmi, vedie vojny a s pompou vydával živé vyhlásenia, lebo zo života, zo svojho boha a neukojiteľnej túžby pretvoriť svet podľa sebeckých potrieb vylúčil boha. V jazyku dnešného človeka, v knihách, v záležitostiach, ktoré svedčia o človeku, už nenájdete slovo hriech. V súčasnosti sa už ľudia neoznačujú za hriešnikov. Delia sa do kategórií zdraví, chorí, dobrí, silný, slabí, bohatí, chudobný, vzdelaní, hlúpi. Nikde sa však nestretnete so slovom hriech. Mčať, ovládať ústa a jazyk je ťažká, namáhavá, nezáživná drina. Človek musí mlčky predstúpiť pred Boha a povedať mu Bože, doprial si mi spoznať dokonalosť a vložil si do mňa túžbu po nej ústavične ma veď k absolútnej láske. Ticho srdca je stíšením vášný. Ak chceme v tichu žiť s Božím synom, musíme sebe odumrieť. Venujme veľa času Bohu, modlitbe a adorácii. Nechajme sa do a ústavične živiť Božím slovom. Vieme, aké tvrdé je naše srdce. Preto potrebuje dlhý čas na to, aby zmeklo, aby vďaka hostí našlo pokoru a nechalo sa preniknúť Božou láskou. Ak chceme rásť naplnený Božou láskou, musíme naše životy postaviť na troch dôležitých bodoch. Na Kríži, Eucharistii a na Panne Mári. Som si istý, že ticho je božským oslobodením, ktoré zjednocuje a stavia človeka do stredu jeho samého, do hlbým božích tajomstiev. Človek je v tichu uchvátený božími vecami a porivy vonkajšieho sveta sa jeho duše zmocniť nemôžu. V tichu vychádzame z Boha a prichádzame k Bohu. Svet už nepočúva Boha, lebo ustavične v závratnom tempe a zohromujúcou výrečnosťou rozpráva a pritom nič nepovie. Moderná civilizácia nevie mlčať. Vedie ustavičný a nikdy nekončiaci monológ. Postmoderná spoločnosť odmieta minulosť a na súčasnosť sa pozerá ako na lacný objekt konzum. Do budúcnosti hľadíce z prizmu pokroku, ktorý je tak povediac posadnutá. Jej snom, ktorý sa stal smutnou skutočnosťou, je uvrhnutie ticha do plesnivej, tmavej, vezenskej cely. Ticho lásky je východiskom a cieľom každého to postavil ticho na prvé miesto v živote. Rozhostí sa ako sladká odmena, keď sa človeku podarí umlčať nesympatie, vášne a hneu srdca. Ako uzavrieť rozhovor o Bohu a tichu? Musím pokorne priznať, že som pred veľkým tajomstvom hapkal. Kto môže primerane hovoriť o tichu? A najmä o Bohu? On je strmou, hladkou skalou. Nie sme schopní sa na ňu vyšplhať. Šmýka sa nám pod rukami a pri pohľade na ňu sa nás zmocňuje závrat. Veď... Kto smie vystúpiť na vrch pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne? Boh je nepochopiteľný, nedosiahnutelný a neviditeľný. Ako sa môžeme odvážiť hovoriť o niekom, koho sme nestretli ani sa ho nedotkli? lebo naše srdce nie je čisté. Pred Božím tajomstvom sa ma zmocňujú rovnaké pocity ako Gregora z Nysi, ktorý v homilii o blahoslavenstvách napísal. Môj duch zažíva rovnaký pocit, aký sa nás zmocňuje pri pohľade z výšky útesu na šíre more, keď z výšky pánov slova ako z vrcholu hory. Hľadí na nepreniknutelnú hĺbku božích myšlienok. Na brehu mora často vydať útes, ktorého prikry svach vystupuje z oceána a ktorého vrchol sa týči nad priepasťou. Rovnakým závratom je uchvátená moja duša, keď ju preniknú pánové silné slová. Blahoslavení tichého srdca, lebo oni uvidia Boha. Boh sa dáva vidieť tým, ktorí si očistili srdcia. Ale Boha nikdy nikto nevidel, hovorí veľký svetec Ján. A svätý Pavol, človek vznešeného ducha, rozšíruje jeho slova, keď hovorí, že ho nikto nevidel a ani nemôže uvidieť. Napriek tomu sa môžeme pokúsiť hovoriť o Bohu skrze vlastnú skúsenosť s tichom. Lebo Boh sa do ticha. A zjavuje sa v tichu nášho srdca. V tejto knihe som chcel poukázať na to, že ticho je jedným z hlavných prostriedkov, ktoré nám umožňujú preniknúť do ducha modlitby. Ticho nás disponuje na budovanie životne dôležitého a stáleho vzťahu s Bohom. Je ťažké nájsť človeka, ktorý je zbožný a zároveň veľa rozpráva. Tí, ktorí majú ducha modlitby, milujú ticho. Ticho je od nepamäti považované za baštu nevinnosti, ochranný štít proti pokušeniam a životodarný prameň hlbokého vnútorného sústredenia. Ticho praje modlitbe tak, že prebúdza v našich srdciach správne myšlienky. Podľa svätého Bernarda umožňuje duši lepšie premýšľať o Bohu a nebeských pravdách z tohto jednoduchého dôvodu všetci svedci rúcne milovali ticho hlavným jazykom boha je ticho sveta matka terézia z kalkaty v knihe modlitba Svieží prameň hovorí že túžime nájsť boha ale jeho nemožno objaviť ani v hluku ani v zhone čím viac Dostávame v tichej modlitbe, tým viac môžeme dávať v aktívnom živote. Ticho nám dáva nový pohľad na všetky veci. Podstata nie je v tom, čo hovoríme, ale v tom, čo nám hovorí Boh a našim prostredníctvom odovzdáva ďalej. V tichu na nás vždy čaká Ježiš. V tichu nás aj počúva. V ňom sa prihovára našim dušiam a v ňom počujeme Jeho hlas. V tichu nachádzame novú energiu a skutočnú jednotu. Božia energia sa stane našou, aby sme konali správne v jednote našich myšlienok s Jeho myšlienkami, v jednote našich modlitieb s Jeho modlitbami. V jednote našich skutkov s Jeho skutkami nášho života, z jeho životom. Dúfam, že sa mi v odpovediach na krásne otázky Nikolasa Diata na predchádzajúcich stranách podarilo ukázať, že ticho a modlitba sú neoddeliteľne späté a vzájomne sa obohacujú. Domýšľavé, ohováracké a nemierne táranie máva často veľmi zlé dôsledky. Ticho je najvhodnejším prostredím pre hlboké sústredenie. Je však ustavične prerušované ľahkovážnymi a demagogickými rečami. Človek sa síce môže vnútorne sústrediť, ale ak nevie udržať jazyk na úzde, meditácia mu nepomôže preniknúť do božieho tajomstva. Ani sa v tichosti klaňať pred božím trónom. Keď otvoríte dvierka PC, unikne z nej horúčava. Vyvaruj sa tárania, hovorí svetá Dorota, lebo ti pri ňom uniknú zbožné myšlienky a rozímanie o Bohu. Človek, ktorý sa ustavične rozpráva so stvoreniami, ťažko sa môže rozprávať s Bohom, a Boh sa s ním tiež bude rozprávať málo. Toto hovorí pán. Preto ju ja vyvábim, zavediem ju napúšť, a prehovorím k jej srdcu. Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na úzde, je rozumný. Hovorí kniha prísloví. Svetý Jakub hovorí celkom jednoznačne. Jazyk je svet neprávosti. Vo vnútornom hluku nemôžeme prijať nič a nikoho, pripomína pápež František v apoštolskej konštitúcii hľadanie Božej tváre. Je to tak. Táranie človeka a jeho záľuba v počúvaní tárania druhých zavinia mnohé hriechy. Koľko duší bude pri poslednom súde zatratených, lebo si nedávali pozor na jazyk? Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi, preto sa púšťa nespočetnými cestami bez nádeje na návrat. Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma. A svet Jakub píše. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde. Ten, kto zachováva ticho pre Božiu lásku, sa bude venovať meditácii, duchovnému čítaniu a modlitbe pred sviatosťou oltárnou. Svetá Mária Magdaléna de Paci si myslí, že ten, kto nemá v obľube ticho, nemôže oceniť Božie záležitosti a veľmi rýchle sa vrhne do víru svedských radostí. Cnosť ticha neznamená, že nikdy neprehovoríme. Pozýva nás k mlčaniu vtedy, keď nemáme dobrý dôvod u slova. V knihe Kazateľ sa hovorí, že je čas mlčať i čas hovoriť. Svetý Gregor z nisy nás s odvolaním na tieto slova utvrdzuje. Ticho je uvedené na prvom mieste, lebo je prostriedkom, vďaka ktorému sa učíme umeniu hovoriť. Kedy má zachovávať ticho kresťan, ktorý túži stať sa svetým? Kedy má prehovoriť? Kedy sa musí mať na pozore pred zvodmi diktatúry hluku? Bude vedieť zachovať ticho vtedy, keď nie je nevyhnutné rozprávať, a ústa otvorí až vtedy, keď si to bude vyžadovať láska. Svetý Ján Krstiteľ sformuloval nasledujúce pravidlo. Rozprávaj len vtedy, keď je užitočnejšie hovoriť, než mlčať. Svetý Arzen vyznal, že často oľutoval to, že prehovoril, ale nikdy to, že zachoval mlčanie. Svetý Efraim sa k nemu pripája s nalihavou výzvou. Veľa sa rozprávaj s Bohom. Málo s ľuďmi. Pápež František v konštitúcii Hľadanie Božej tváre nabáda, aby sme sa oslobodili od všetkého svetského a žili podľa evanelijovej logiky, ktorá je logikou daru. Zvlášť ide pritom o darovanie seba samého. To je vlastne požiadavka odpovedať na prvú a jedinú lásku nášho života. Sú to silné slova a znejú ako varovanie.
0: V dnešnej literárnej kaviarni ste počúvali Anu Kolkovú, recitoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila. a ľúči sa s vami Hilda Michalíková.